1: 最近我们收到一本书，书名是《人生流当品》，作者是秦四零。我觉得这本书很特别，因为它跟我们平常收到的理财啊，或是投资的书籍很不一样。在我们过去收到的书中，很少有书会替当铺特别留下篇幅。那我自己的人生经验也从来没有跟当铺打过交道，所以当铺对我来说就是充满神秘色彩的特殊的金融业。而且在我还是一个电视儿童的时候，就经常看到秦老板在电视节目上面鉴定各种宝物啊，还有替来宾的传家宝估价。所以收到这本书之后，我就觉得很有趣，而且很快就把这本书看完。那也希望透过今天这集节目，跟学伴们分享一些书中的有趣故事哦。应该有很多学伴跟我们一样，有时候会在路上看到当铺的招牌，但是从来没有了解过那到底是一个怎样的地方。简单来说，当铺就是一个让人可以拿自己的财物，像是珠宝啊、手表啊、电器啊、艺术品等等，去抵押借款的地方。只要顾客及时还款，就可以拿回典当品。但是如果顾客没有办法还款的话，典当品就会变成流当品，那当铺就可以出售这些流当品。所以，当铺的主要盈利项目有哪些呢？第一个就是利息，当铺会根据顾客借款的金额和期限收取一定的利息。那利率通常会根据借款的风险和市场利率来进行调整。那根据当铺业法的规定，年利率不得超过三十趴，也就等于是月息二点五趴。那有的时候我们可能会听到几分利、几分利的这种说法，这是什么意思呢？在《人生流荡平》这本书里面也有补充哦。民间借贷的利息计算方式是以月为单位，每个月一趴的话就是一分利，两趴的话就是两分利，以此类推。第二个主要的盈利项目呢，就是。仓站费就是物品的保管费哦。那这个仓站费在《当铺业法》里面也有规定，是不得超过收当金额的五趴。最后一个主要的盈利项目就是出售流当品的收益。如果客户没有办法及时还款的话，当铺就可以把抵押的物品拿去出售。那如果这个出售的价值有高于贷款的本金和利息，那这也是当铺另外的收益哦。那如果你想要去当铺借款的话，它的流程首先第一步就
0: 会是确认担保品，你必须要确认自己的担保品有没有符合当铺的收购标准。那通常当铺会收购的担保品包括金银珠宝、名表、精品、手机、电脑、相机，还有乐器等等。那再来，如果确认你的担保品是符合这个收购标准的话，你就必须要带着这个担保品到当铺去进行估价啦，跟当铺确认你的担保品价值，还有可以借款的额度有多少。再来就是必须跟当铺去协议典当的金额、计息，还有还款的方式。那如果确认都没有问题之后，就要来签订当票喽。这个当票就是指借款的合约，当铺它会提供当票。那依据当铺业法规定，当票上面必须要记载下面这些内容，包含值当品的名称、件数，还有它的特征、值当金额以及利率，还有所需的费用、满当的期日，以及持当人的姓名，还有一些身份证件。以及当铺业牌号，还有营业地址，还有遗失当票时的办理手续，最后还必须要有责任保险的内容。所以，当借款人签订好这个当票，也就是借款合约之后，就可以立即获得当铺提供的现金贷款喽。那当借款期满之后，借款人就必须要还清本金还有利息来取回这个担保品。但是如果借款人没有依照约定来还款赎回典当品的话，也没有进行延当，那当铺就可以依照合约的条款去处理这个担保品喽。它可以陈列出售，或是拿去拍卖。所以也有一些人，他去当铺，他不是为了借钱，他是想要从这些流当品中寻宝，找出一些自己想要的东西。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。秦老板他从事当铺业超过四十年，面对形形色色的人物来来去去，除了鉴定物品的真味还有价值之外，也会了解顾客借款的原因、物品的来源，所以收集了很多人生故事。那在这边想要分享书中的两个有趣的小故事。第一个小故事是，有一位中年人在某一天拿着隐映的当票来到秦老板的店里，要求秦老板要给他看点当品。但是因为他不是本人，然后他也是拿着非正本的当票，所以秦老板当然就拒绝啦。这时候那位中年男子就暴跳如雷，因为他说我是典当人的亲哥哥，还拿出身份证给秦老板看。但是因为这件事情并没有证据嘛，所以秦老板还是建议他跟弟弟一起来当面处理比较好。但是哥哥就说：“我跟我弟是仇人，现在没有办法联络。”在盛怒之下，他甚至在半小时后闹了一票人在秦老板的店门口叫嚣。那秦老板就发现说：“哎，这样事态不对。”所以他就邀请这位哥哥坐下来，跟他喝一杯咖啡，看看到底事情是怎么样子。所以哥哥就说啦、啊，他弟弟从小挑皮到蛋，都是他帮忙在后面跟着擦屁股。可是弟弟不但不懂感激，还依然雇我。所以呢，他说这个当票里面的物品其实是一只劳力士，而且这只劳力士居然是弟弟跑回家偷偷拿走的。他当下是想要报警，可是家里的爸爸却不允许，因为怕弟弟会有案底。但是这只劳力士再过半个月就到期啦，他怕他会流荡嘛，所以呢，秦老板就答应他，到时候要到期时，他会帮忙处理这件事情。那没想到哥哥才过来当铺没几天之后，弟弟就拿着当票要来赎回劳力士了。秦老板当下很傻眼，就告诉这位弟弟说：“你哥前几天才来过，而且说这是他的手表。”那弟弟一听也勃然大怒，也叫了一批人来秦老板的店面叫嚣。我看到这里的时候就觉得，哦，他们真的是兄弟。那秦老板当下就好言相劝啊，然后跟他讲说，我相信这只表应该是哥哥的。那这时候，这位典当人也就是弟弟，他在坦诚说，其实这几年他跟他哥的关系很不好。那秦老板又趁机追问啊，你跟你哥是从小就吃喝吗？弟弟沉默了一下之后说，其实小时候我们感情是还不错的，而且有一次如果不是哥哥来救我，我早就溺死了。那这时候，秦老板就劝他：如果你哥真的被激怒报警了，你会因为窃盗罪入牢，那到时候你爸爸该怎么办？所以这位弟弟想一想，就是说，你跟我哥说手表就算了，不要再打给我了。那等到这个劳力士的当票真的到期之后，哥哥也就现身啦，想要拿回手表。这时候秦老板就当一个传声筒跟他说，弟弟有来赎回手表，而且想要还给你。他也对于典当手表这件事感到很抱歉，而且他也提到小时候溺水被你救起来的这些往事。那哥哥听到这件事情之后也很惊讶，说没想到他还记得。秦老板就建议他打电话给弟弟，跟他说一声手表他拿走了，这样比较好。所以最后这个故事的结局就是哥哥跟弟弟真的有通了电话，哥哥对弟弟说谢啦，以后不要再拿我手表，就挂掉
1: 电话了。第二则故事也是一个手表的故事，这次的顾客刘董事长是一位退休的企业家，他平常会带着夫人来到流当品的销售部门购买饰品。有一天呢，这位刘董他就拿出了一只限量的名表，问秦老板说：“我这只表可以当多少钱？”秦老板就说：“ 150万。”但是刘董接下来却问他说：“你觉得我当多少钱比较好？”因为完全不了解刘董的想法嘛，秦老板就小心翼翼的问：“不知道您需要多少钱呢？”刘董就开始说啊：“弟弟最近身患重病，刚手术完，准备出院，但是家境不好。”子女也没有办法帮忙太多。弟弟虽然没有开口向他借钱，但他觉得弟弟需要他的帮助。不过太太却语重心长地对刘董说：“你要帮助弟弟，千万要量力而为。”所以刘董就非常烦恼，他觉得依照弟弟的病情，应该需要一笔很大的费用。到底该拿出十万、二十万就好，还是要给他更充裕的款项，让他可以安心的养病呢？后来他们就商量要用这只名表直接一百万，原因是什么呢？因为刘董的兄弟姐妹不止两个人，而且弟弟也有自己的家人嘛。如果责任都是由刘董一肩扛起的话，太太一定没有办法接受。但如果只拿出十万、二十万，以后如果弟弟不在了，刘董可能会很懊悔当初的决定。所以最后就是直接一百万给弟弟，让刘董的心里可以感到踏实，而太太也能够接受。在《人生流当品》这本书的作者秩序中，秦老板说，流当品有两种特色，一种可能是当铺鉴定错误的物品，它本身就是假货或者是价值不高的物品，所以没有被赎回；那一种可能它是真正的宝物哦，可能是国宝级或者是极为稀有的高价精品，但是因为物主没有能力取回，所以沦为流当品。那成为流当品的命运就是被低价拍卖。而这些物品呢，他们都曾经被某些人看作是无价之宝、梦寐以求的精品，可是最后却是流落成这样的局面。那有些流荡品，它会有翻身的一天，主要是因为本身就有不可磨灭的优点。很多人在当铺选宝，就是想要找出其中的遗珠，而这些物品的起伏，其实就很像这些出入当铺的客人。曾经拥有这些宝物的他们，不是背景显赫，就是才华出众。不过后来受到挫折，跌入谷底，成为人生的流荡品。而变成流荡品之后，能不能再次成为伯乐眼中的千里马，就全靠实力了。在《人生流荡品》这本书中，收录了几十个故事，每篇故事都是很尖端、好吸收的小品。如果你想要找一本好阅读、对人生哲学有启发的书，就推荐这本书给你。那如果你喜欢透过语音啊、影片的方式来吸收，在秦老板的粉专也有很多他自己分享故事的影片哦。
0: 那轩里他在查资料的时候有看到一个有趣的小故事，那在这边也一起来分享给大家。我们常听到“上当受骗”这个说法，那“上当”这个说法到底是怎么来的呢？据说是清末有一位王姓大户人家，他们祖上几代开始经营当铺，发家致富之后，家里的族人们就开始追求享受啦，把当铺交给下面的人打理。那后来开始有家里的族人把家中不值钱的物品都拿去自家的当铺典当，当铺里面的员工当然也不敢得罪老板，所以当铺的资金就开始流出。不到一年，当铺的资金就所剩无几，后来也就破产喽。当时就有句顺口六来形容这个情形：“清河王自上当，当的当铺空荡荡。”觉得这个故事还蛮有趣的，也在这边分享给大家。
1: 谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。
0: 也同时欢迎你到 Instagram 搜索“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友哦、喔
1: 。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。
0: 网址是 moneymate 点 space 斜线人生流当品，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线人生流当品。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财示范
1: ，我们下次见，拜。那你现在是在饭店，还是你已经有搬去 Airbnb 之类的？因为我看到你背后有个厨房跟冰箱。
0: 对我一开始到雪梨的前五天，我还是六天，我是住比较市中心的地方，然后那个就是饭店，所以我们就是没有厨房。可是我妈就觉得说，我们之前就是之前在我德国留学那时候，我们出去玩，我们有住过。公寓式的那种酒店，他就觉得很棒，因为那时候我们去葡萄牙去超市买东西都超便宜，然后回来自己煮，又就是又很新鲜，然后又很好吃这样子，所以他这次又告诉我说，他还是想要住公寓式的。所以呢，我们现在已经搬到公寓式酒店，已经第三天了。嗯
1: ，那他有煮东西给你吃了吗？有
0: 啊，我妈每天都弄那个沙拉给我吃。然后自从有厨房之后，她就也煎，呃，像是虾子啊，还是煮汤啊之类的。所以虽然原本是想要一个人旅行，但后来就觉得妈妈来也蛮不错的。<笑><笑>因为我中间一到五都还在工作嘛，所以我们早上大概都会七点出门，然后呢，大概十二点以前回来房间，然后我可能会睡一下，然后我一点就开始上班，上到晚上十点这样子。然后这中间就是
1: 肚子饿的时候都有东西吃，<笑>所以就也觉得蛮好的。哎<笑>、欸，那买菜是你们早上出门的时候去买，还是你在工作的时候你妈会去买？
0: 因为我妈还是不太会讲英文嘛，然后他们现在那个超市都蛮多是用自助结账的，所以他就很难操作，所以基本上就是我们一起去买。但要么是就是我，因为我是一点下午一点开始上班，也就是换算成台湾早上十点。那我们公司是。下午一点休息，所以换算下来是我现在这边澳洲的下午四点，所以我可能就四点刚刚出去买个东西再回来，或者是我们早上出去玩的时候要回来的时候买，大概是这样。哎、欸，那那边的店晚上有开到几点？其实蛮多蛮早都关嘞、欸，像一般商店的话，可能六点半七点就关了。那有些咖啡店它是很早开，可能它六点半就开，那它可能只开到下午两点之类的。
1: 哦，所以你是可以早上出去玩，然后工作到晚上十点，听起来还蛮不错的，可以有点最大化利用的。对啊，但是我就觉得好
0: 累哦，你知道吗？<笑><笑>我觉得，如果早上出去玩，我们几乎也都是走路的行程。像我们今天早上，我们是二度去一个皇家植物园的一个一个点，那那个点。呃，叫我们 c u r r y s Point， 然后它是可以直接看雪梨歌剧院还有雪梨大桥，就是。很美的点，我有在那个 Instagram 上面拍，但是我拍的是另外一个角度，是那个海啊跟树嘛。然后那个点实在是太漂亮，尤其是我们早上去，它是清晨的那种阳光，所以阳光洒下来，那个海上都亮亮的，然后那个树叶都金色的，反正我就觉得哦太美了。那我们今天早上就是第二次再去，所以去的时候也都是要走路干嘛，所以其实回到家就就是中
1: 午我必须要先睡一下才能上班。哎、欸，那你说你们七点就会出去，所以你一定是更早起来。那是因为时差的关系，让你有办法更早起来，还是因为你们想要就是可以从七点就开始出去，所以就设比较早的闹钟之类
0: ？对对对，因为想要最大最大化我的时间，要不然我也怕我妈觉得有点无。然后我自己其实老师也会觉得有点无聊，但是因为我礼拜六就是上个礼拜六跟礼拜天终于是不用工作，所以我就比较完整的玩了雪，所以就觉得过得也蛮开心。我没有去那个 Manly Beach， 然后啊，我 Instagram 有放，你有看到，但是我没有放壮男照片。就是我刚刚说那个 Mercury's Point， 它<笑>早上都会有很多壮男在那面跑步，而且他们几乎都是裸上身的。<笑>所以呢，如果大家有兴趣的话，就是可以去那个 Mercury's Point， 超漂亮，然后又有免费的壮男可以看。<笑>然后呢，我周末的时候又有去那个 Manly Beach， 它是可以从就是雪梨的码头直接搭那个 ferry 到那个 beach， 只要大概二十分钟就到了。然后呢，从那个下船之后，你走到它主要那个 Manly Beach 的点，也只要大概十分钟，就是超近的。然后我去那 Manly Beach 也是就是超美的啊，可是那一天不知道为什么就是风超大，就是。飓风的那种感觉，就是有台风要来那种风的感觉，风非常大，但还是蛮多人在那边的。然后那边很多壮男，沙滩壮。<笑>然后它光光是那个码头下来，其实不用走到 Manly Beach， 它旁边两侧都是沙滩的。然后那里就比较就是浪没那么大，所以我们就是有点笨，因为我们直接下船之后就去了 Manly Beach， 然后就在那边风很大，一直被吹风，然后。准真的就是准备差不多要回来的时候，才发现说，哎、欸，原来码头旁边的 beach 就是这么平静、这么舒服。所以我们原本打算搭七点二十的船，我们就干脆在延后，呃，大概二十几分钟，就在那个比较平静的地方待
1: 了一下。哎、欸，所以你们现在那里大概是晚上几点的时候会日落、啊？大概晚上七点多。哦、oh, ，那也没有很长
0: ，对啊，还好，嗯、因为它的纬度也不是说太高嗯嗯，那会很热吗、啊？白天的时候？哦、oh, ，现在雪梨超热。哎、欸，其实我发现天气还蛮不稳定，因为他们现在是夏转秋的一个季节，所以呢，我们刚到那几天，其实每天早上都下然后是蛮冷的，大概二十出头度。可是呢，这个星期整个就是大变天。变得超热的，昨天还38度，热到爆。然后吹来的风觉啊、哦，超扯的，就是那个风很大，然后吹来的风你都觉得像焚风的那种程度。嗯嗯嗯。嗯。对啊，反正我们今天也蛮幸运，因为我们今天去那个黄江植物园的时候，经过码头，我们居然碰到了一个月一次的四季。然后他们是从去年十月才开始办，嗯、然后那事情很赞呢、欸，就是他有两个人，一男一女，然后他们就是身上穿着都是那个假花的服装，但是他们前面推了一台车，是插满鲜花，很漂亮。然后他就在那边就是送免费的花，哦、我们就拿了两朵免费的花来。然后那里就有摊贩，有卖酒的、啊，有卖自制的一些，就是那种 cream 啊，或者是 jam 的那一种。然后有卖呃火腿的、啊，有卖一些手工艺的、啊。我们就参，我们就去逛到一间有买的是那个果干的店。然后呢，我们买完那个果干哦，我要买一个白桑白桑葚的果干。一开始我不知道那是桑葚，我就想说这是什么奇怪的东西。然后就他就请我们试吃，然后一吃就觉得哎，这种那么甜这么好吃，所以我就觉得太好吃了，我要买回台湾吃。我就给他买了四包，他还送我一个包草莓干。然后那个市集竟然还有免费的麻布袋可以拿，诶，所以就是很收获满满
1: 的回家。又觉得蛮新、嗯，好啊！你这个周末就要开始全心全意的旅行啊！哦，
0: 对，所以我这个平日就是包括今天也是全心全意的工作，我非常怕我做不完。嗯、我希望我明天就可以做完。